0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听。并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童再次叩谢。之前的节目中，我们说了认知革命、农业革命和人类的融合统一。从本期节目开始，我们正式进入《人类简史》一书当中所说到的第三次革命——科学革命。在过去的五百年时间里面，我们人类的力量有了前所未有的增长。在公元幺五零零年的时候，全球人口大约只有五亿，但是今天已经到达了七十亿。我们全球人类在幺五零零年一整年的全球生产总值只有两千五百亿美元，但是今天每年全球生产总值是六十万亿。在幺五零零年的时候。全球人类每天总消耗掉13万亿卡路里的热量，而如今每天要消耗掉1500万亿卡路里的热量。看看这些数字，人口增加了14倍，生产增加了20倍，能量消耗增加了115倍。我们假设啊，有一艘现代的战舰回到了哥伦布的时代，只要几秒钟的时间，就能够轻松地消灭掉当时全世界所有强权的海军。自己连个刮痕都不会有，只要五艘现代货轮就能够承载当时全世界所有船队所运输的货物，只需要一台现代计算机就能够储存中世纪所有图书馆里面全部的文字信息，就算把所有前现代王国的财产总数全部相加，也比不上现在世界上任何一家大型银行。在十六世纪之前，我们地球上从来没有人能够环绕地球航行一圈。一直到一五二二年的时候，麦哲伦的船队花了三年的时间做到了，但是几乎所有的船员都在途中丧生，包括麦哲伦他自己。而今天呢，任何人都能够在四十八小时之内轻松又安全的完成环球大业。在公元幺五零零年，人类还被局限在地面上。天空则永远是属于飞鸟、天使还有神灵的领域，而到了一九六九年七月二十日，人类登月成功。过去四十亿年的演化期间，没有任何生物能够离开地球的大气层，而我们人类却可以在月球上面留下自己的脚印。还有，在一九四五年七月十六日，美国科学家在墨西哥引爆了世界上第一颗原子弹。从这个时候开始，我们人类不仅拥有了改变历史进程的能力，更加拥有了结束历史进程的能力。在过去的这五百年时间里面，我们所看到的这一切突飞猛进，包括引爆原子弹和将人类送上月球这段历史进程，我们称之为科学革命。之所以又要称之为革命，是因为在公元幺五零零年之前。全球人类根本就不相信，我们自己还能够在医疗、军事、经济等等的方面再有所突破。当时的人们认为，黄金的时代永远都是属于过去的，整个世界只会停滞，甚至是会恶化。政府的所有投入，一般都是为了能够维持现有的能力，而不是取得什么创新。更多的信仰者则将希望全部放到了救世主的身上。同学们听到这些，是不是觉得很费解？就连现在的我们，都觉得世界每天都在进步，科技时时刻刻都在改善着我们的生活。我们还有很多没有解开的秘密。那为什么500年前的人类就会如此的固步自封呢？对的，没有错。科学革命其实不是知识的革命，而是无知的革命。真正让科学革命起步的伟大发现，就是发现我们自己对于最重要的问题其实毫无所知。而对于像是伊斯兰教、基督教、佛教或者是儒家思想这些前现代知识体系来说，他们最重要的前提就是我们这个世界上所有重要的知识都已经为人或者是为神所知了。而这些全知全能的伟大的神灵或者是智者，通过语言或者是文字。将这些智慧传于后人，对于所有人来说，重点在于钻研这些文字和语言，依靠正确的理解它来获取知识。在当时，如果你说圣经里面漏掉了某些宇宙中重大的秘密，而这个秘密居然被你这样一个凡人所发现了，那绝对是不可能的事情。如果在圣经中确实没有叙述的事情，那么就说明它是不重要的事情。比如说，蜘蛛是怎么结网的？蝴蝶的翅膀为什么色彩斑斓？这些事情是不会影响到我们人类的繁荣和救赎的，所以上帝根本就没有必要把这些事情的答案告诉我们人类。于是，前现代社会这样我们已经无所不知的知识体系，就等于给我们的科技发展上了一张封条。你可以去研究蜘蛛结网，也可以去研究蝴蝶翅膀这些不重要的事情，但是你这样做所付出的代价。就是把自己放置在了整个社会的边缘，这些事情的研究根本就不会影响社会、经济和政治的基本真理。而我们现代科学最重要的就在于公开的承认，我们对于最重要的问题一无所知。达尔文从来就没有说自己已经完全解开了生物进化的谜团，就连现在的生物学家依然承认，我们不能够完全解释人类的大脑为什么能够产生意识。同样的，物理学家也不知道是什么引发了宇宙大爆炸，也不知道怎么把量子力学跟广义相对论结合起来。在科学革命之前，我们根本不相信自己的知识能够克服世界上最重大的问题。如果说连穆罕默德、耶稣、佛陀和孔子这些全知者都没有办法解决饥荒、疾病、贫穷和战争，那么我们这些凡人又怎么能够做得到呢？等到现代文明，我们开始承认自己的无知，又发现科学研究可以给我们新的力量的时候，于是人类开始思索，觉得我们确实还有可能在真正的进步。随着科学开始解决一个又一个过去认为根本无法解决的问题的时候，许多人也开始相信，只要取得新的知识并且加以应用，人类就能够解决所有的问题，贫困。疾病、战争、饥荒、衰老和死亡，看起来都已不再是人类必然的命运，而只是无知造成的限制。一个著名的例子就是闪电。在传统的文化中，闪电那可是愤怒的雷神之锤，是用来惩罚罪人的。但是在十八世纪的弗兰克林做了一个科学史上的著名实验，他在一场雷雨中放风筝。希望证明闪电它就是一道电流而已。通过弗兰克林的测试，再加上他对电流知识的了解，他发明了避雷针。于是啊，愤怒的雷神之锤就此缴械认输。还有，贫穷又是另一个例子。在许多文化里面，贫穷都被认为是这个不完美世界里面不可避免的一部分。但是到了今天，我们再来看，贫穷它就是一个可以处理的技术问题罢了。一般都认为，只要以农业学、经济学、医学和社会学的最新发现为基础，制定相关的政策，就能够消灭贫穷。确实如此，当今世界许多地方已经不再有最恶劣的贫穷形式了。纵观历史，贫穷也分为两种：第一种叫做社会性的贫穷，指的是某些人掌握了机会，但是却不愿意把这些机会释放出来给其他人；第二种叫做生物型的贫穷。指的就是因为缺乏食物和住所，使得人的生存受到威胁。或许社会性的贫穷永远都会存在，永远无法根除。但是现在全世界的许多国家中，生物的贫穷都已经成为了过去式。在不久之前，大多数人的生活还十分接近生物贫穷线，只要一落到这条线以下，就代表着无法得到足够的热量维持生命。于是，只要稍微的失算，或者是一时不幸，就要面临被饿死的危机。而无论天灾还是人祸，都有可能造成数百万人的死亡。不过到了今天，全球大多数人民都有一张安全网，可能是个人保险，可能是社会福利，也可能是当地或者是国际非政府组织的保护，能够让他们免遭不幸。即使某一地区遭受了重大的灾难，全球动员的救灾工作通常也能够避免情况恶化到无可挽回的地步。虽然民众还是会碰上一些落魄、耻辱、贫病交错的情况，但在多数的国家里面都不会再发生饥饿致死的悲剧。事实上，许多现代社会存在的问题是营养过剩，胖死比饿死的概率还要高。虽然我们都在普遍地认同主流的科学理论，它就是代表了真相，但是当有新的证据出现与主流理论相违背的时候，主流理论也需要进行修正或者是彻底的被淘汰。我们现在承认自己的无知，所建立的现代知识体系比以往的所有更具活力和弹性，也更有求知欲，这是至关重要的一点，它极大地提升了我们人类创造新科技的能力。但是啊。问题就来了，既然我们并非无所不知，而且现有的知识也都没有盖棺定论，那意思就是说，我们让数以万计的人合作起来的虚构故事，也绝非真理喽？那社会岂不是要崩溃了？其实，当我们承认自己的无知以后，现代社会之所以还能够维系，原因就在于我们对于科技和科学研究方法的信任，已经成为了一种信仰。甚至在一定的程度上，它已经取代了对绝对真理的信念。所以，不要嫌弃这个名词。我们现在所信奉的就是科学教。我们现代的科学教并没有什么严格的教条，但是研究方法有一个共同的核心，就是收集各种观察结果，并用数学的工具加以整理。从发现了自己的无知开始，我们就开始觉得需要寻找取得全新的知识，因为主流的现代研究方法会预设旧的知识有所不足，或者是有错误。那么这个时候，重点就不在于要研究旧的知识体系，而是强调新的观测和实验。光凭观测和实验还不够，为了了解宇宙的真相，我们必须整理各种观察实验结果，归纳成完整的理论。这个时候，数学就被抬到了前所未有的高度，因为早期的知识体系常常是用故事构成理论，而现代科学用的则是数学。我们现代科学啊，执迷于用数学公式表达出世间的一切法则。从牛顿的力学三大定律开始，牛顿告诉我们，大自然这本书所用的书写语言就是数学。有些学者开始仿照牛顿，将生物学、经济学和心理学整理成简单的公式，却发现这些领域如果用数学公式表达起来的话，实在是太过于复杂，不可能照葫芦画瓢。为了处理现实中更为复杂的层面，数学发展出了一个新的分支，叫做统计学。在一七四四年的时候啊。苏格兰有两位神职人员用概率和统计的计算方法预测了他们国家一个抚恤基金二十年以后的总资本为五万八千三百四十七英镑。事后证明啊，他们计算的准确到了不可思议的地步。到了一七六五年，该基金的总资本为五万八千三百四十六英镑，只比之前的预测少了一英镑。这可比所有的宗教先知的预言。都要准确的太多了。这两位苏格兰神职人员所用的概率计算，后来不仅成为了精算学的基础，也成为了人口统计学的重要概念。接着，差一点当了英国神圣公会牧师的达尔文，又把人口统计学当作演化论的基础。虽然没有公式能够预测生物可能发生的演化，但是遗传学家还是能够利用概率计算，了解生物发生突变的可能性。这样的概率计算模型渐渐地成为了经济学、社会学、心理学、政治学和其他社会科学以及自然科学的安身立命之本。到了我们今天，修辞学已经乏人问津，逻辑学呢也只剩哲学继续捧场，神学也就只有神学院在大力支持了。但是，有越来越多的学生因为有兴趣或者是因为被强迫学习着数学，走向精确科学的趋势势不可挡。而所谓的精确，正是因为使用了数学工具。就算是像语言学或者是心理学这些传统上属于人文领域的科学，现在也越来越依赖于数学，并试图让他们自己看起来有着精确科学的样子。比如说，作者任教的耶路撒冷希伯来大学心理系中有一项必修课。叫做《心理学研究统计与方法概论》，而到了第二年呢，心理学的学生还得学习心理学研究统计方法。如果我们告诉孔子、告诉佛陀、告诉耶稣和穆罕默德，如果你想要了解人的心灵，如果想要治愈人的疾病，那你必须要先学习统计学。他们会是什么样的反应呢？同时啊，作者告诉我们，数学其实它又是一门对于人类来说非常头疼的学科。对人脑来讲，这种数学语言很难被掌握，而且结果常常与一般的常识相互矛盾。在当今全球的70亿人口当中，有多少人真正了解量子力学、细胞生物学或者是宏观经济学呢？尽管如此，因为科学能够为人类带来太多新的能力，它也就享有崇高的地位。虽然总统和将军可能不懂得核物理，但是他们对于核弹能够做什么可是了如指掌。知识就是力量，真正的考验就是在于实用性。能让我们做出新的东西的，它就是知识。科技与战争就是最典型的互相推动的共生关系。今日的战争正是科学的产物，而科学发展又是由军事所资助和引导的。话说，在第一次世界大战的时候，战况已经陷入到了无休无止的壕沟战，双方都寄希望于他们的科学家能够打破僵局，拯救自己的国家。这些穿着白大褂的科学家响应了号召，从实验室里面推出了大量令人咋舌的新武器，比如说飞机、坦克、潜艇、毒气，还有更加好用的机枪、大炮和炸弹。到了第二次世界大战的时候，科学的重要性更是一日千里。1944年年底，德国节节败退，但是却顽强抵抗，绝不投降。给予德国军民以希望的，就是因为他们还相信德国的科学家可以研发出奇迹般的武器，力挽狂澜。虽然德国人确实研发了火箭和喷气式飞机，但是美国的曼哈顿计划已经将原子弹研发成功。1945年的8月份，德国已经投降。不过，日本还在负隅顽抗。如果美军要入侵日本本土的话，必然有超过百万的美国士兵丧命，那这个账算起来就非常容易了。于是，杜鲁门总统决定使用这款新型炸弹。结果，两颗原子弹在日本引爆之后，战争就此结束了。从坦克到原子弹，我们想不到的是啊，这种对于军事科技的迷恋其实是到了近代才出现的。在十九世纪之前。军事上的主要变革都在于组织，而不在于科技。在不同文明第一次接触的时候，科技差距有时候影响重大。但是即便如此，却很少有人认真的想过要刻意的制造或者是要扩大这种差距。大多数的帝国之所以兴起，并不是因为有了形同巫术般的科技。古罗马帝国就是最好的例子。他们拥有当时世界上最强大的军队，但是科技上来说，古罗马并不比迦太基或者是马其顿帝国更有优势。它的强大之处在于它有效的组织、铁一般的纪律和强大的后备力量。在几个世纪的时间里面，所有的武器大致上并没有什么不同。如果我们把古罗马的军队穿越到500年后君士坦丁在位的期间，他们的胜率依然会非常的高。但是再想象一下，如果把康熙大帝的军队带到现代和我们解放军一较高下的话，那会怎么样呢？无论是在古罗马还是我们古代的中国，多数的将领和哲学家都不认为研发新武器是他们自己的责任。中国史上最伟大的发明是包括了火药。火药的发明啊，其实是一场意外，原本的目的是想炼出长生不老的丹药。当火药被发明出来之后，这种全新的化合物在我们中国的用途只不过是用来放鞭炮而已。就算是蒙古大军已经兵临城下，也没有哪个宋朝的皇帝急着要建立中世纪的曼哈顿计划，发明某种末日武器来挽救宋朝。一直要到火药发明六百年之后的十五世纪，大炮才成了亚非大陆上战争的决定性因素。从一开始，火药就有了能够攻城略地的潜能，却为什么要花这么长的时间才付诸于军事用途呢？原因就在于，火药刚发明的时候，不论是皇帝、文人还是商人，都没有想到新的军事科技能够救国或者是致富。就算到了18世纪，炮兵出身的拿破仑都对新武器没有太大的兴趣。一直到资本主义制度和工业革命登场，科学、产业和军事科技才发生了水乳交融的关系。从此，整个世界急速的全然改变。我们活在一个科技的时代，许多人相信，有了科技就能找出所有问题的答案。只要让科学家和研究人员继续努力，总有一天我们能够在地球上面创造天堂。然而，科学活动它并不是处于某个更高的道德和精神层面，而也是像其他的文化活动一样，受到经济、政治和宗教利益的影响。科学活动可是要花钱的。如果生物学家要研究人体的免疫系统，就需要实验室、试管、化学药品和电子显微镜，更别提还需要实验室助理、水电和清洁工人。如果经济学家想要研究金融市场的状况，就需要购买计算机、建立庞大的数据库，还需要开发复杂的数据处理程序。这一切都需要经费。现代科学之所以能够在过去五百年间取得如同奇迹般的成果，很大程度上必须归功于政府、企业、基金会和私人捐助者愿意为此投入数十亿美元的经费。这十亿美元对于绘制世界地图、宇宙星图以及整个动物界边牧的贡献，其实远远超过哥伦布、伽利略和达尔文个人。究竟为什么会有数十亿的资金从政府和企业流进了实验室和大学呢？在学术界，许多人还天真的相信这一切就是为了纯粹的科学学术。他们认为政府和企业是基于利他的心态。于是提供经费给他们从事任何他们有兴趣的研究，但是关于科学经费的事实绝非如此。科学研究之所以能够得到经费，多半是因为有人认为这些研究有助于达到某种政治、经济或者是宗教的目的。比如说，在十六世纪的时候，国王和银行业者对于前往世界各地进行地理探索可以说是挥金如土。但是讲到要研究儿童心理学，那可是一毛不拔，原因就在于国王和银行家认为新的地理知识能够让他们征服新的土地，成立贸易帝国。但他们在儿童心理学这一块则看不到任何的利益。二十世纪四十年代，美国和苏联也投入了大量的资金研究核物理，而不是水下考古。根据两国当政者推测，研究核物理有助于发展核武器。而水下考古对于赢得战争大概没有什么帮助。科学家本身并不一定会察觉到各种控制金钱流动的政治、经济和宗教利益。许多科学家确实只是为了纯粹的求知而研究。然而，真正控制科学发展进度表的很少是科学家。我们来考虑一下下面的两难情境：有两位生物科学家拥有同样的专业技能，都想申请数百万的研究经费。假科学家他想研究一种会感染奶牛的乳房，造成产奶量降低的疾病。乙科学家呢，他是想研究，如果是奶牛被迫与后代分开，是不是会造成忧郁症？假设经费有限，不可能两者同时给予补助。那么，请问哪一位科学家应该拿到这笔经费呢？这个问题没有出于科学的答案，只有出于政治、经济和宗教的答案。在现在。显然，假科学家更有可能得到经费。这不是因为研究乳房疾病比研究牛的心理学在科学上更加的有趣，而是因为能够从此研究得意的乳品业背后的政治和经济的影响力会远远大于关心后者的动物保护团体。总之，科学研究一定是得和某些宗教或者是意识形态联手，才有可能蓬勃发展。意识形态能够让研究所消耗的成本合理化，而代价就是意识形态能够影响科学的进程表，并且决定如何使用研究成果。因此，如果想知道人类究竟是怎样做出核弹、怎样登上月球，光是研究物理学家、生物学家和社会学家的成就是远远不够的。我们还必须考虑当时的思想、政治和经济力量，看看这些力量如何塑造了物理学、生物学和社会学，将它们推向某些特定的方向。其中有两股力量特别值得关注：帝国主义和资本主义。在过去的500年间。科学帝国和资本之间的回馈循环，无疑正是推动历史演进的主要引擎。后面的节目我们接着说。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人一同成长。小书童在此叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。